0: 各位听众大家好，欢迎收听第三十五集的廖教练碎碎念。呃，这集的灵感是来自于前几天吧，哦，我记得应该是前天的样子，我看见了脸书的一个广告，是台东县政府跟一个民营的航空业者合作，他们要办一个那个什么高空跳伞的活动，然后号称是全台湾第一场的那个高空跳伞。啊，我看到的时候，我其实真的是蛮意外的，然后也有一点。有一点怅然所失，因为大家可能不知道，我当兵的时候我是伞兵。我、哦、那个时候伞兵招生的招生啊，伞、哦、兵征人的一个很大的噱头，一个很大的卖点，就是说哦，其实台湾民间没有合法的跳伞活动是不能做的。你你要在台，你不出国，你要能够跳到降落伞的话，你就只能当兵，你就只能当伞兵这样子啊、哦，所以。我看到这个新闻的时候，我就发现说啊，什么台湾的民间开放了以后，我不再有那个资格跟人家宣称说你没出国就只能像我这样的搭军机上天空跳下来跳舞。次。所以看到这个新闻我，我会我我我也就是分享到我个人的涂鸦墙上面，然后就说啊，怎么民间开放这样子？然后最好笑的笑是第一个留言的就是小帮手，下面就直接他就直接讲说我不养。<笑>大家可能很怕我拉他去，说我们要一起玩，因为那个其实是，呃，那个活动是高空的，不像我们当兵的时候，因为我是医务役，我所以我们基本伞训的话，其实是跳那个，我不知道这叫什么名字，忽然忘了，叫定制闪嘛，英英文叫做 static line。就是你如果看什么诺曼底大空降啊 ，HBO 那种影集系列，那种真的是很普通的空投，你是有有一条绳子把你绑在飞机上，你然后人出飞机门之后，那条绳子就会帮你把伞包扯开，你完全自己都不需要去动，而且那个空降高度其实是空投高度是相对低的啦。那那个时候我们受伞讯在屏东大五营拖了一个半月左右的时间，然后。每天都是好像练得很扎实，很然后教官要求很严格之类的。但是，我我其实说真的哈、哦，只要保伞连有把你的伞包好，然后在这个前提之下，就算把你敲晕了扔出飞机，你还是可以平安走着地了。所以，就是当一个回忆吧。啊，那个好像事后想起来也没什么难的，因为有时候看一些。美军的一些特种部队退役的那个呃军人，他们在讲的一些 podcast 啦、啊，或者他们录的 YouTube 频道，就会发现说，哎、欸，绿扁帽的训练，或者说海豹特种部队训练，他们的空降学校其实大概两三天，最多一个礼拜，就可以把我们当初在空训中心学的那些东西全部都搞定了。所以，我们真的是基本中的基本，只是说我们也是。我我们也不像那些特种部队的兵员一样是精英中的精英，所以为了把这些全部都只是举手说好我要的这种自愿的那种义务的，可以去练成哦，我从天上丢下来不会出差错，可能也真的需要那么久的时间了、啊。那。呃，然后讲到海豹部队的话，就我们就聊到另外一个我最近听到的一集 podcast， 他叫他它是主持人叫做 Andy Stump 哦，他是也是海豹海豹部特种部队退役，然后他退役之后有一段时期非常疯那个什么飞鼠装，<笑>就是大家可能看古墓古墓骑兵第二集，他有一个就是有一幕就是从大楼上面跳下来，然后。那个穿着奇特的，就是手臂和大腿，就是中间一块莱卡布把它连在一起，然后用这个可以高速去在大楼中间穿梭啊，什么东西啊？其实这这个，哦 ，Andy Stone 他之前在讲说，飞鼠装的科技也从刚开始真的就是薄薄的一块布，到后来变成你更高速在飞行的时候，它变成有个冲压进气，前面的进气口可以把整个。就是手和脚中间这个机翼去冲开，然后真的让你的空气动力是更好的。但这个风险也非常非常的高了，一个时速好几百公里这样子，然后又贴地，然后去钻桥梁什么的，一个不小心你就是尸骨无存。然后而且飞鼠装跳飞鼠装的这种人，他们身上通常都只有背一个竹伞。哦，不像我们那个时候当兵的时候是有主伞和副伞这样子，而且他们所背的主伞也是相当轻巧型的，就是机动性高、操纵灵活度非常高、开伞快，但是失误的呃风险也大，然后一失误之就很难救得回来这样子。那那这种东西啊，有说到这些就已经有点扯太远了啊、哦。我我要讲的是 Andy Sam 他讲的一集节目哦，也就是。他他访问的一个来宾是一个以前当过 CIA 美国中情局 CIA field agent 哦 ，field agent 的意思就是其实就是间谍啦，啊、哦，去在那个女生她自述就是说，我们其实也像推销员一样，只是我们的任务是在世界各国贩售推销叛国罪<笑> ，we are selling treason。他的他的那个讲法是这样，反正那 field agent。的任务就是在各国去招募线人，呃，招募你的那个消息来源这样子。然后那位我一时忘记他的名字。其实我今天这集节目我是有做笔记的，可是我笔记写一写之后放在中心，忘记带回来，所以今天只好听。记忆讲，所以那个女生的名字我记不太清楚，但她有讲，她是有写一本书，有写过一本自传，然后自传的内容基本上就是在嘲笑 CIA 自己的体系是有点庞达庞杂啦，然后笨拙啦，有时候一些呃做决定的那个决策程序不是很灵光这样子，而且缺乏自我省思的一些小的东西吧，然后。在那集节目里面，他讲到一件事情，就是说当初他们进 CIA 在受训的时候，他们的教官一直非常的强调说，你们可以通过前面海选面试的这几个关卡，然后通过了我们这种连续十几二十个小时的这种测谎的这种心理压力的检视哦，你们通过了这一第一步进来。你们都是非常优秀、非常精英的，你们都是全世界最好的人才。然后，那个女生她听到这句话的时候，心里面就想一个念头说：说我们怎么可能是最好的？如果我们国家有情报机构的话，别的国家也一定会有情报机构。那你怎么知道别的国家的情报机构要进去之前的标准是不是比我们更加严格？或者是他们做的一些呃训练，是不是比我们更扎实，有更多我们其实想不到的东西？这样子，然后他直接就讲了，就是这种心态，就是因为 CIA 这种我们最厉害，我们是最优秀，我们是精英中的精英的这种心态，导致他跟美国其他的一些，比如说。国安局啊，不，军方的国安局，或者是一些其他的情，或者 FBI， 或者是等等各自不同体系的情报系统，不愿意去交换情资，直接导致了当年九一一事件的悲剧。因为其实大家应该知道了，就是说九一一恐怖攻击事件，纽约那双子星的大楼倒塌这件事情，其实在事发之前。美国有很多的情报机构都有零零星星的得到了一些消息，但是因为彼此之间横向整合不够，就是有点像 CIA 这样子，就我的我的那个情报最机密最重要，要这个消息要由我们统整和分析之后，汇汇报给白宫让总统去晓得，其他人都不要，都不要跟其他人分享，所以有点像。他说，有点像情情报的分析，就是有点像拼图一样。我拿到了一片，你拿到一片，然后大家都各自认为这个一片片片断断的东西很重要啊，就那个叫什么“敝帚自珍”，抱在怀里面不跟别人分享。结果你就因为没有跟其他人分享，没有看到我看不到的那些东西，然后他也看不到我有他没有的这些东西，就拼凑不出全面。以至于行动蛮憨，太晚去反应，就阻止不了这件悲剧这样子。那这个故事讲到这边，跟我在教练业的工作，其实和我和我的一个从小的一个养成啊，我觉得其实有非常起了一个非常大的共鸣。简单来讲，简单的自述一下好了，我国中、高中。小学、国中、高中成绩都是非常的好。那我国中读的是台中市升学目标导向的居人国中。那居人以前是日剧时代叫做市一中啊，日剧时代和那个更更早期的、哦、在初中初中的那个年代还不是国民教育的时候，它叫做市一中，台中市立第一初等中学。那我高中是读台中一中，所以。这两所都是号称是中部最顶尖的学校这样子，但是两所学校的校风是截然不同的。我、哦、以前在念军人的时候，我们天天就是被训导处啦、被教务处啦、被我们的师长，而、呃、强调说你们要非常认真，你们要非常的用功，你们要非常上进。那现在去回想起来，那个时候在我们这个年纪啦，我是76年次的。其十六年是出生的人，其实那个时候国中已经没有法禁了，但是去居,居人还是全部都理大光头，男生的头发不能够超过一指符这样子，所以所以其实还是相当的封闭、相当保守，而且很高度的军事化。高度军事化的意思，我我的意思就是说，呃，每个礼拜早上一到五，我们都会有周会，呃，我们都会有朝会啊，呃。嗯，一个礼拜会全校所有班级下去集合下去操场，呃，集体训话。那其他不用集体下去的时候呢，升旗和降旗我们是在班级前面的走廊。那每周的周会呢，我们也要集合，然后进到大礼堂这样子。我整个都是事后想起来觉得很不可思议。那当时的学校。他的态度就是说，好啊，你家长说教育部已经明定，我现在已经不可有法禁了。可是我们不是禁你，我们只是规范你。他用的讲法是这样子，而且甚至还有更当时的训导处的意见是说，你们如果不想要被这样子的规范约束的话，没关系，你可以不用来独居人。哦，那因为当时虽然是已经是国民义务教育，但是很多很多好的学生，居仁居人有数理自由班嘛，然后当时我有去考，差一点就考上了，我是录取最低分的评分，然后他掺着到数学和哪一个科目啊？呃、哦，我数学刚好考的比较低分，就没有上。哦，那很多很多像我一样的人呢，原本户籍不是在居人那边的，就。使用千户籍的方式千到千七家，然、啊、后就变成说那个就是我的学区，我就可以去那边就读。所以整个台中是有非常非常就是读书很认真、很努力、成绩也很好的学生就集中在那个地方。所以居仁国中当时他们的态度也是有点像啊，反正好学生想进来，我们都是编一大堆；你不想来的话，你就你就千户籍迁走嘛，你就不要跟我们争这些。呃，有点臭屁啊，但是。说真的，我不知道为什么我很喜欢那样子的氛围。也许是因为跟我们班上的同学就是相处的，学业上的良性竞争还不错吧，情感感情都还还算蛮好的。那那个时候，国中基测分数也是要很高才有办法上到台中一中，就是我们中部的高中的第一志愿了、啊。刚刚讲到这两所学校的学风很不一样。上到台中一中之后，我们的学校经常就是时时刻刻在强调说：“你是你们全部都是最优秀的，你们将来一定会很有很有出息。”我们学校每年那个台大、清大、交大这些哦，或医科的啦、电机的啦，都到数不胜数这样子，所以等于，我觉得这种。这种态度让我当时会觉得很没有办法接受，有一点好像说我们，因为你是全中部最优秀的学生进来，那个时候学校还有宿舍，我相信现在一定也还有啦，就是说我们不是只有。台中市、台中县的学生进来就读，你包含彰化，你包含南投，搞不好还有一些苗栗这种跨县市来念的哦，就是平常都住校，只有周末才回家的这种学生，就是真的全中部像我当初一样，国中机车要考到很高分，考到前百分之一左右才能够进这一所台中一中学校。不知道是不是因为都收最好的学生，所以校方有校方和老师有一点点。我不能说全部人都这样，但是满大部分的校方和老师的态度就是有一点觉得说啊，反正你们就是最好的，接下来你们考大学，你们也是自己都会努力，自己就会认真念书，自己就会考到很高分数，你们全部都自主，所以我们就可以教学都随便。<笑>我这样子对我的母校有有一点。不不太厚道的批评了，那这是完完全全出自于我个人的我个人的经验和看法。那我只能很客观的讲说，当时确实包含校长、各处室的老师、主任，很常在强调说，你们全部都是最优秀的、最顶尖的。我只能讲说这件事情是确实存在啊，其他的话可能就是完全只是出于我个人的感官和见解了。然后我在念中一中的时候呢，我也经常觉得说，我们班上怎么会有很多同学的成绩都不好？然后这些成绩不好的呢，大家好像都不在意。然后每年在呃升学的升学之际放暑假的时候，我高一升高二，高二升高三都看到一样的状况，就是我们会把我们学校哦。到了国立前几所大学的哪个系哪个系上榜的这个名单，全部都整理出来贴在校门口或者是网的网站上大，大大肆的这样宣扬。哦，什么台金交成总共录取了七八十个很多了不起这样子。但是那个时候我就已经有在想，就是、说我们是全中部成绩最好的学生，你把我们集合到一起，一个年级有一千多个人，可是为什么？这个年级毕业之后考上你所谓第一志愿的学校，却只有七八十个人，剩下那些到哪里去了？是不是流失掉了？是不是没有念起来？是不是其实你的我们功利一点讲，就是说你的绩效不太好啊？只是说绩效再怎么不好，我们学校的。拿出来七八十个人，这个承接单还是傲视群雄，傲视所有中部的任何学校能够做出来成绩，所以大家就依旧沾沾自喜，依旧觉得说这样就很好，这样就很够了，我们赢了。哎呀，那我觉得这种心态呢，在日后进的业界，有时候。包含我在自己在追求一些知识的过程，或者是我看到了一些我的同才，我经常也会用这样子的，姑且说我的心态是比较保守吧，或者是可能比较缺乏自信，比较自我贬低。我总是会先假设自己还不够好，先假设自己懂得还不多，先假定我能够带给我学生的价值。呃，没有我所收的教练课程价格这么的实在。至少是刚开始那一两年，刚开始我第一份工作的时候，我会这么觉得。那我相信我，我我一直到现在还非常深信，这是一件好事。因为你觉得自己不足，因为你假设自己做的不到位，所以你才会不断的想办法去精进自己。那、啊、其实这个也是符合科学求知的精神。就是我我写的那个减法训练这本书，在应该是第一章就已经讲到，就是科学的基本概念，就是我想要知道一件事情是对的。可是，在研究这个事情的时候呢，我就要先假设这个是错的。我先假设我想要相信这个事实其实是错的，然后我透过这种我想要证明它为错误的眼光，鸡蛋里面挑骨头，想方设法去考验我的这个 idea。那如果这个 idea 经过了很多很多次各种角度的考验都考不到它的时候呢，就越来越有可能去让我们有时。够多的把握去认定说，诶、欸、这个假设可能为真，它只是可能为真的那种可能性更高了一点哦。哪一天真的出现了一个新的反例，它依然会被推翻，会被突破。所以这个是一个呃科学的流程这样子。那讲到这里，又可以回来讲到说我我刚刚吹嘘了我国国中、高中成绩多好多多好。各位听众，如果听我的节目够久，应该也知道我大学成绩很烂。我大学念的非常非常的糟糕。我必须诚实的讲，我大学念的是清华大学的电机系，很不容易考进去。那个时候你要学测要满积分是75积分嘛，清大的电机要74积分才有办法笃定上榜。我记得那个时候我们。全年级两个班73三积分的，好像只有两到三个而已哦。那個、申请入学的7十七十积分的，所以依然呃，我在高中毕业之后，我的成绩还是很好，但是到了大学之后，我就念得一塌糊涂。那最后我的大学也没有毕业，我是被双二一退学的。我我要老实讲，清大电机系虽然很难考进去，可是真的要混毕业。没有那么的难度，没有那么的那么的高，所以我能够念到被双而已，真的是，唉，相当的丢脸。然后，为什么我当年呃，我是用同等学历去考国体大研究所的？那我当我念研究所的原因，是因为我想要当教练，我觉得我没有一个。扎实的学识基础，就自己出来招摇撞骗，这是不应该的。那我也非常，我到现在为止也非常，呃，怎么讲？非常的庆幸，我当初做了这个选择。因为进了体大研究所之后，我才发觉我的收获，在在训练的知识这方面的收获，比我想象中还要来的更多。但是我为什么？之所以硕士毕业就直接出来就业了呢，哦，那跟我觉得我的大学工程的基本学科学的不够扎实有相当大的关系。我觉得，因为我大学没有念好哦，所以当我的一些什么工程数学啦。呃，线性代数啦、啊，几率啊，或者是我们电机系应该要有的一些基本素养，写成是这种东西，这都是我在念研究所的时候，我是生物力学组的。那生物力学的研究很重要的基础就是必须要用电脑数值化的模拟去进行计算和推估。那如果我电机系没有念完，然后我不要说 C 语言了啦，我基本上连个 Python 和 MATLAB 我都写不出来，我的论文的数据处理我是用 Excel 去跑的哦。然后你看生物力学的那种3 D 的那种资料量，然后取样频率又每秒250个资料点这么多， 250十赫兹这种。然后你一个动作就是收一两分钟这么长，全身上下贴了340颗光球，然后每一个光球都会有 XYZ 三轴的这种数据。所以那个数字量非常非常的庞大，我记得那个时候用 Excel 跑很好笑，我每做一次计算大概就要等三到五分钟以上，电脑就会，你先按 Enter 下去之后，就会看见它在一要动还不动，要动还不动，然后就很害怕，然后就跑跑跑去旁边做个事情，然后回来再看他有没有有没有死宕，有没有宕机这种程度，甚至是输料资料量大到我曾经发生过就是很。灵异的闹鬼事件，那个就就是你数据明明就应该是长这样，可是它忽然就变成180度大转向。譬如说，应该有很高的数值，忽然就变成零，或者是很大的负值，这种详细情形我也忘记了啊。那已经是在 defense <音> final o defense 的最后一两个礼拜之内，火烧屁股迫在眉睫哦。那就在那个惊险的当下，我。依稀的回想起我在念电机系很难得第一个学期就修过没有被当掉的没有重修的一个科目叫做计算机概论。我记得计算机概论里面有讲到一个，就是说当你电脑记忆体不够，然后你数值太大的时候，它会有一个叫做异位。呃，异就是满出来那个异，然后位就是那个位元的位。呃，当你发发生异位的时候，你的数字就会变成很大很大的数字，忽然变成好像是。零或者是负数，然那个是因为呃一些零和一电脑零和一数值呈现这个、这个关系的、啊，那我就怀疑是这件事情，他真的去检查，哎，这还真的是哦，所以就好不容易把我的一些资料给救回来，然后就是动了一些人工的手脚，好、哦，你可以这样讲，就是，总之就是把东把对它变成它比较应该有的那个样子啊。坦白说，不算是作假，也可以算是作假，因为再怎么讲，它就是一个资料的处理啊。啰啰嗦嗦讲那么多，我的意思就是说，你看我的工程基础，其实我觉得是相当薄弱的。那如果在生物力学的这个领域里面，你的工程基础又是非常的重要，你才可以去，你你才可以去把你的知识再更进一步。那我当下就是做了一个决定，我觉得说我的学科能力不足以支持一个读完一个博士学位该有的程度，而且我觉得你如果去念博士的话，基本上你就应该要留在学术界了，你你就应该一辈子当一个科学家，那就。跟我最初的希望是有点背道而驰了，啦，因为我是想要当教练嘛。我觉得研究所的教育教会了我科学的一个基本的运作，教会了我一些基础的背景知识，然后教会我怎么去分辨别人讲的东西是好是坏。那我有没有真的做到科学？其实算有，也算没有，因为我的硕士论文我有。我是做自行车踩踏的这个这种肌肉协调的肌电图研究，而且其实我做的方式至少了，在我自己当初做的文献搜寻、文献探讨，全全世界你只要是英文有发的 paper 都被我找过了，没好像没有人做到像我一样是场地赛冲刺选手，然后用滚筒做高转速训练的那种程度，没有。就是转速都没有到一百二以上的，那个时候我做的基本都是一百八超过，啊，然后也发现了，就是你把短距离选手和中长距离选手拿来做比较的话，有一个很奇特的、很显著的差异哦，在某腿腿部的某几条肌肉的协同作用上，然后在短距离选手身上呢，也发现呃。全力冲刺和高度冲刺的时候，某一些双关节肌肉哦，双关节就是意思就是说，这条肌肉如果有跨膝盖，又有跨髋关节，譬如说我们的骨直肌，或者是我的 hamstring 肌群，或者是我的缝匠肌，或者是我的那个叫扩扩筋膜张肌，扩筋膜张肌也算哦，因为它是透过 IT band 往下也是。跨的膝关节，然后连接到髌骨嘛，对不对？哦，那个时候我发觉这几条双关节肌肉，它有一个很奇特的活化现象，没有人写过。那这是一个崭新的发现，对不对？可是写完这篇论文之后，我也毕业了，而、啊、我们实验室也没有自由车专长的学弟妹，所以我开启了一个。新鲜的探讨，就是很新奇的发现。我还蛮有自信，以前没有人发现过的东西，但我没有办法接手做下去，所以我也没有办法很明确的说，我看见这个奇怪东西它到底是什么。然后对于训练的应用上面，它又有什么实质的应用价值？它可以告诉我怎么练，才可以去把。训练做的更好。那身为教练，其实要怎么练？你要怎么练的这件事情才是最重要的。让我发觉说，在我短短两年的研究所生涯当中，我所做的那么一丁点科学，花了我那么多时间和精力，却没有办法帮我去提出一个很明确而简单的答案。所以做科学真的很难。当一个科学家也十分的不容易。那既然我想当的是教练，教练的身份又和科学家如此的不同，然后我又觉得说我不够，所以我就断了要继续去升学、继续念博班的这个念头了。呃，所以日后我就把我的所有的精力都放在怎么样当一个教练，去精进自己，实地教。和学和带和示范这个能力上面啊，一直到现在做了快要十年了，偶尔还是会觉得自己相当的不足。虽然有时候真的太懒惰，或者是太宅，很懒得去看别人在做什么，哦，别人在学什么，现在流行的新的训练是什么东西，或者是其他的教练在跟他的学生推什么样子的内容，就是。资讯真的太多了，所以就算你不去注意，多多少少这些东西还是会进入到你的注意力范围范畴之内啦。啊，但是我的意思就是说，虽然跟其他的一些教练比比起来，譬如说我的好朋友嘉华教练，他上我的节目好几次，他的个性就跟我差很多。当初我们在第一个公司认识的时候，我就发觉说，这个这个家伙的意见很容易被别人受，很容易受别人影响。讲优点就是说，他的心态比较开放，比较愿意去接受新知识。那我就是很封闭，我总会觉得说，我现在的东西应该是好的，应该是有效的，别人的东西都是乱讲。但好处，好处是这样子。那坏处的话，可能就是说，词太过开放想法的人呢，他就很容易变成说，我今天听到这个好，我就相信他好。我我明天听到那个人的行销的话术讲得很好，我就会开始相信那个方法很好。那早些早些年，我对嘉华的印象就是说，他就是有点像这样子，你你谁说哪个好，你就他就会去听谁，下次谁说哪个好，他就会去听。啊，其实有时候这些东西是彼此会冲突的。然后相信大家听过他跟我在节目上面讲，就是说早早年我们常常在会在这边辩论嘛，起争执。就是他出去外面上了一些研习课，回来说，哎，哪个讲师讲怎么样，我就跟他说，你这个都不对。<笑>后来，嘉华也去念了同一所国体大的教练研究所。他他在念研究所的过程中，我就发现他的优势变得更更高明了。他会了这些分辨的方法，而他当初听哪个好，哪个就去信的这种态度。反而变成了经经过了正式的科学的教育之后，它变成更加的谨慎，就叫做如果用英文来讲的话，应该叫做一个叫做 impressionable， 就是可以被改变的，可以被影响的。然后慢慢的在跟这样子的人相处过程中，我的看法也变得我我所说的不是对于科学知识的看法，学或者学术圈的一些论文这种纸上知识的。接受度，而不是我我的意思是说，我对其他教练同业、其他的学派啊、哦，某些人在做什么事情，以前觉得都是乱练，都是不对的。受到嘉华这种教练的影响，我后来自己对于这些术科操作上面的，或者说新的理论在提倡的时候，他还没有很多扎实的证据可以去支持的时候，我对这些新东西的看法和接受度也慢慢的被打开了。那当然也是因为。做教练久了，哦，自己的学生有的时候真的成果就不如预期，哦，选手练的进步状况就没有这么好，哦，甚至是因为客户不满意，曾经被人家就说啊、哦，你几个礼在两三个礼拜之后你们就可以不用来了，哦，就是被解雇被什么这些挫折也都有碰过，才会慢慢的去真的知道说，我们还是很不足，哦。嘉华的指导老师也是当初我在研究所的时候，他们他们是那个叫做呃 S B S SP, B D I 实验室啊、哦，运动能力诊断的，他们分组上叫做训练组了啊，运运动能力诊断实验群，那个实验室的主持人张家泽老师，他对我影响非常的深，但是我必须老实讲，张老师的一个。人的个性吧，不晓是不是因为他受德式的教育，然后德国人也是非常喜欢讲规矩、讲权威的所以以前我们在课堂上面常常有一些比较创新的想法，也会被张老师说啊，你你讲的这些都不对，你书回去书要重读。那这种态度，如果是我们受了一个学术教育，然后我们也抱持这种，我坦白讲，就是有一点自诩清高，然后太过于傲慢。出来以后，如果你都一样，对于其他人都说啊，你这个不对，你这个不好，你这没有用，哎，你这没证据，你这个没有研究支持。如果是抱着这种心态的话，其实也很像我们今天节目的主题，就是我一开始所说的，你认为自己是精英中的精英，你认为自己是最好的，别人都是次我一等的。那其实这个是怎样？这个是限制了你自己的成长啦。啊！限制了你自己，应该要把事情做更好的这个能力，因为你觉得自己已经可以不用再进步了。那其实这件事情才是真正的百分之百的反科学。为什么？因为像我刚才刚才所说的，也是爱因斯坦的名言了、啊。传说中爱因斯坦的名言，我不知道是不是他真的讲过这句话。他说：“全世界所有的证据都没办法证明我是对的。”但你只要提出一个反正，你只要提出一个反例，就可以证明我是错的。这个才是我我们在讲科学的那个精神。真理，我们相信真理存在，但是我们也相信真理没有办，永远没有办法被你去获得，被你找到，被你证明。啊，只是说透过不断不断努力不懈的研究。和辩证，我们可以无穷尽的去趋近真理。哦，这个，呃，这个科学精神和信仰，我在第一季的训练漫谈里面其实就有讲到过了。所以，拉利拉扎讲了那么一大圈回来，我觉得今天这集节目我想要去传达的一个概念是什么？不好意思啊，大家，如果你是你不是教练的话，你可能听到这里会觉得说，这一集怎么没有一些新的知识传达给我？我我是运动爱好者，可是我来听知识，我却听你在那边讲因为我西噻。但是，我相信我的这个想法和这一些心得，对于想要当教练或者你已经是教练的人来讲，会有非常重要的意义。我就是。你必须永远假设自己是有一些不足的，就又要回到我我刚写完的这本书。我在结语里面我讲到说，我这本书的内容虽然它我花了很多的心血，它是我将近十年教学经验的一个整理和分享，但是我我有非常大的把握知道我这本书里面东西一定不是最正确的。而且我也百分之百相信，在若干年以后，未来的两三年之后，我一定一定会回过头来对书里面的内容做出一些补充、或修改、或甚至更正。呃，这个才是所谓的科学精神，这个才是真正我们去追求把自己更好的一个步骤。我一样是第一季的节目内容，我讲过一集，我从来不讲科学化训练，这个也是张嘉泽老师给我的一个自身的影响。虽然我知道科学化这三个字很好行销，很好卖，号召力非常的高，我渐渐的也开始有一点妥协了。哦，后面有人开始讲说，哎，廖教练的是科学化训练，我也不再去跟他去辩驳什么。但私心，我还是非常的不认同这个讲法。训练就是有一个科学的思考逻辑在背后支撑，所以训练这件事情本来就符合科学的精神。所以，如果你在讲训练的时候，你还要讲科学化这三个字摆在前头，那就叫做脱裤子放屁，那就在代表说，哎要、啊、怎么讲？如果你觉得光做训练不够，一定要挂科学化这三个字才够专业的话，那就代表你原你你你对于训练这档次的了解根本就不够深了。然后还有另外一个就是。我们只是受过了科学训练，我们只是有一些科学素养。哦，这是我认为作为一个教练应该要有的基本。但是我们不是科学家，教练可以同时也是科学家，我没有否认这件事情。不过像我前面所讲的一样，你你。科学家其实真的很不好当啦、啊，相对的教练也非常非常的不好当，这两个都不是容易做的好的事情。我一直到现在为止，我我还是不认为我是一个够称职、够好的教练。哦，所有的一切都必须要从你的成果来看。那我目前带的。成果，我依然觉得还不够好。这不是我能够讲 podcast 讲九十多集、一百集，我出了一本书就怎么样了不起？没有，这是一切都是要以成果论。我非常的艰辛，尤其是当我们在讲别人坏话的时候，我们在批评别人什么，你看他带出来的都怎样怎样的时候，我会回头来看自己，我我自己现在做的又是什么？我带出来的成果又漂亮到哪里去？我我我对这一个好学呃学学生的好成绩真正起到的影响和作用是带的是是真的到几成？还是你只是剪尾刀剪前人的一些成果，然后你在里面碰了那么一滴滴影响，所以就哦可以出去声称说我是呃某某金牌嘛，谁谁谁全国冠军什么什么的，我我了不起。我觉得不是这样子，教练真的不好当，然后。科学家也非常非常的不好当啊，这两者的任务其实是有明确的差别存在的，所以大家都一样，我觉得就是要不要被一些外在的声音去迷惑，不要太轻易相信你真的很好，永远都。保持着一个先前提假设，就是你要假设自己还不够好。只要你这个假设不会带来的副作用是心虚，让你害怕接受新的挑战，让你裹足不前，让你在该下一个重要关键决策的时候自我怀疑，呃，自我质疑，然后就是呃，三七二十一，拿不定主意。只要你的假设不会带来这些负面的影响，我相信就是好的。这个不叫做缺乏自信，这个叫做呃，你勇于承认自己目前依然不足。我觉得应该是最后节目的注脚是到这里吧。哦，那一样，这集可能是对于。教练从业人员比较，嗯，比较有价值的呃一个节目吧、呃，也是我很临时这个礼拜呃收听 podcast， 或者是整理一下我我书写完的一个心得啦。那下个礼拜礼拜二我就会我们就会正式的去发布呃这本新书《减法训练》的预购资讯，所以。欢迎大家随时的锁定我的脸书和 IG 的这个这个动态。那一样哈、哦，如果你认为有朋友可以从这集节目去得到去得到好的收获的话，欢迎把我的频道 SSE 训练漫谈，或者是这档节目叫做廖教练碎碎念，去推荐给他们啊。如果你听了这一集节目觉得有一点刺耳不爽的话，拜托。不要批评的太用力哦，因为，我刚开始也说了，这个全部就是包含我对我的国高中的母校的这些意见，全部都是属于我个人看法的抒发，不代表，不代表这些是事实，也不代表，呃，我这么渺小的个人可以对于。不管是学校也好，不管是我最尊敬的老师也好，或者是我的一些教练同业的这个同才也好，我这么小不垃圾的意见，应该不会对你们产生什么了不起的重伤吧？好。那今天节目就到这边了，我们下个礼拜，其实下个礼拜节目已经录好了啦，昨天的昨天预录的，那先预告一下，下个礼拜访问的对象是一位在国内自行车界非常资深的媒体人张寿增大哥，那下周，呃，相当精彩，敬请期待，我们就下礼拜再见喽，大家拜拜。